0: infidelidades te múltiples uh -huh. eh, te golpean te, de todo tipo de maltrato pero no no tienen nada para dónde hacerse en el
1: en el en el lado económico ¿Qué tal, qué tal, gente bonita? Gracias por acompañarnos una vez más al podcast Entre Hermanas, un espacio creado para ti, donde vamos a hablar temas de tu interés siempre, dando nuestro punto de vista tanto personal como profesional. Te saluda tu amiga Alejandra Espinosa y como siempre me acompaña The One and Only, The Life Coach, mi hermana, mi sister, Damanis Jiménez, mejor conocida en este podcast como N. What's up, N, ¿cómo estás? Hola, Ale, bien, bien. Bien, bien. Bien, vamos bien, vamos bien. Estoy revisando mis notas. Está revisando difíciles. sus notas porque yo no sé si usted se acuerda, pero la semana pasada hicimos un, un episodio donde hablamos de los motivos para considerar un divorcio. O sea, les hablamos de cuáles eran pues, muchas de las causas o muchas de las razones por las cuales la gente consideraba pues, separarse, ¿no? Eh, unas válidas, otras no tan válidas. Y bueno, llegamos al punto y al episodio del día de hoy que se va a tratar de nada más y nada menos que una vez todas tus razones son válidas, una vez... Toda la, todo lo que, lo que lo que estaba en tu cabeza y todo lo que tú creías por lo cual te tenías que divorciar es real. Tomaste la decisión. Te quieres divorciar, pero no te atreves. ¡Qué gacho, Dani! <risa> <risa> sí, fíjate feo, que... feo! Es bien mi... feo.
0: Es horrible y fíjate que yo lo comenté en el podcast pasado que en... Hay estudios que, que lo avalan, no, no, no lo estoy inventando, se, lo, se los digo, que la gente, hombres y mujeres, duran hasta 10 años considerando el divorcio. ¿Te imaginas estar casada tú ahorita? Es más, te voy a poner a ti de ejemplo, porque no me voy a poner ajá, a mí. Ajá. Estás casada con Aníbal, Ale. Ajá. Te sale ahorita con que no sabes que ya, bye. Ya tenía, y tú como que, pero ¿cómo? No, pues ya tenía 12 años, 10 años que yo, la verdad ya no estaba a gusto contigo. O sea, te imaginas este tiempo Ay, perdido. Qué gacho. O sea, y la gente tiene hijos, o sea, en esos 10 años. O sea, todavía no, no, si, no conformes con que le estás, no estás a gusto tú, traes un bebé al mundo. O sea, dices tú, no, pues no soy bastante feliz, pero déjame traer este niño. Uh -huh. O niña. ¿Sí me entiendes? O sea, qué fuerte, pero te digo... Eh, hay estudios que avalan esto que les digo, eh, otra vez no lo estoy inventando porque a mí la verdad es una información que cuando yo me enteré se me, hace, se me hizo tan, tan, como que esas verdades crueles, la verdad. Uh -huh. Diez años, la mayoría de las parejas que se, que se terminan divorciando ya tienen más de 10 años considerando el divorcio. Yo lo aprendí, esto obviamente hace mucho tiempo pero obviamente mi trabajo me lo ha confirmado y es muy, 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 muy triste. Y eso hasta a veces hasta estás más tiempo que uh -huh. dices tú, que me dicen a mí, no, Damaris, o sea, ya tengo cuarenta y pico años, pero ojalá que cuando empecé a quererme divorciar a los 21 años me hubiera divorciado o a los 22 Imagínate, o sea, entonces es la indecisión, ¿no? O sea, que qué fuerte, el miedo, cómo nos paraliza, es... Es, es increíble,
1: la verdad. Es una de las cosas que, 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 te puedo de que te puedo decir. Creo que... el Pues muchas veces, ¿sabes y... qué pasa también, Nene? Uh -huh. Que en, muchas de la, en muchos de los casos, creo yo, eh, las relaciones o los matrimonios comienzan a muy temprana edad. Y creo que ya lo hablamos de hablamos de esto en algún momento. Cuando uno no sabe ni siquiera lo que quiere. O sea, cuando no sabe ni siquiera lo que está buscando en una persona. Cuando ni siquiera sabes quién tú eres. No sabe ni lo que tú quieres. ¿Cómo vas a pretender saber lo que quieres de alguien más? Entonces, esa... Y, y si tú, como ser humano, no te dedicas a, a, a crecer tú y a crecer con tu pareja y a desarrollar, eh, pues, no sé, una química entre ustedes, ya una vez en el matrimonio, va directito al fracaso esa relación. Este... Y, y, y yo creo que también eso es, pues, muchas veces lo que, lo que paraliza a, a una relación. ¿no? O sea, de que se conocen muy chiquitos. Entonces... Eh, no sé, a lo mejor siempre estás pensando, va a cambiar lo que hablamos también en el podcast pasado, va a cambiar o las cosas van a cambiar o las cosas se van a poner mejor. Entonces, ah, bueno, es que si tengo un hijo, a lo mejor si tengo un hijo, ya nos vamos a volver a enamorar. Ah, bueno, pues ya tengo un hijo y no pasó nada. Ah, bueno, pues que si tengo otro hijo, a lo mejor ya con dos hijos somos una familia de cuatro y ya nos hacemos. Un... Entonces son es error tras error. Tras, tras error, error, tras error, y terminas lo que acabas de decir tú, terminan pasando 10, 15 años de tu vida bajo un error, algo que pudiste haber arreglado en una simple decisión de, mira, ¿sabes qué? Por mi salud, por mi amor propio y por ti también, porque es muchas veces tenemos que pensar también en la otra persona, porque si yo no quiero a mi pareja, estoy siendo bien cabronamente egoísta de mantenerlo conmigo, sabiendo que puede buscarse alguien más que sí lo haga feliz
0: que sí lo haga feliz y, y fíjate que es, es, es un tema bien interesante obviamente nunca terminaríamos y se los digo desde ahorita porque hay miles y miles de razones por las que las personas las, las hombres y mujeres deciden no divorciarse pero una razón que yo veo ale súper común súper 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 común es el el miedo a arrepentirse es una de las cosas que yo más escucho, que es como que, o sea, ya no, esto ya no me está funcionando, ya no lo quiero, pero me da tanto miedo arrepentirme, o sea, me da tanto miedo de que dejo a esta persona, voy y estoy, voy y estoy allá en el mundo y, y pruebo el mundo lo que sea y me doy cuenta que no era lo que yo quería. Les da miedo arrepentirse, y, y la razón más común por las que le da miedo arrepentirse es porque todo el mundo alrededor de ellos les, te cuestionan. Y creo que también lo mencionamos en el podcast pasado. Todo mundo te cuestiona. Si yo te digo a ti que me voy a divorciar ahorita, ay, N, pero piénsalo, híjole, porque entonces te empiezas como que, estás como que, ay, bueno, igual y sí cierto, o sea, sí me voy a arrepentir. Igual y no es una razón de... ...de peso para divorciarme, te empiezas a cuestionar, empiezas a, durar, a dudar de ti, no, me voy a arrepentir, a lo mejor, bueno, mi esposo me fue infiel, pero a mi hermana le pegan, y a mi mamá, yo me acuerdo que mi papá le engañaba cada rato y le pegaba, y mira, y siguen juntos, empiezas a comparar y dices, no, sí, me voy a terminar arrepintiendo, entonces, eso te, te, te paraliza de una manera increíble, increíble, eh, increíble, por estar pensando en, en el, no, a lo mejor no es una razón de peso, y no tomamos en cuenta, y a mí esto me da muchísima tristeza, chicas y chicos también, que no tomamos en cuenta el no, se, en cuenta, perdón, el no ser felices. O sea, el no ser felices no es una razón de peso. Mm. Nuestro amor propio no es una razón de peso. Nuestra autoestima no es una razón de peso. Sí, a lo mejor, híjole, si me llega a pegar, si me engaña, bueno, a lo mejor. Y eso sí fuera una razón de peso. La verdad, no me siento feliz, no me siento plena con esta persona, no la puedo dejar porque pues me voy a terminar arrepintiendo. Uh -huh. Entonces... A donde quiero llegar con esto es que siempre tener siempre tienes esa dudita como que no a lo mejor no es algo bastante grande. Y yo sé que muchas de ustedes, chicas, porque a mí me escriben un montón y no nada más eh, me refiero a mis clientas, pero gente así random de Instagram me escriben mucho sobre esto, Ale. Es como que, Damaris, ¿tú crees que esto y esto sea una razón de peso para, para dejar a mi pareja? Es que yo ya no lo amo, no soy feliz, pero siento que, siento que hay hombres peores. O sea, estás comparando tu vida, tu propia felicidad. Con la de alguien más que ni siquiera conoces. Entonces eso es lo primordial que de verdad les digo, o sea, nos, nos paraliza cuando queremos tomar una decisión. El miedo a arrepentirnos, el estar comparando nuestra, nuestra razón de que no es razón de peso para divorciarnos y y otra vez les digo, nos, nos paraliza de una manera increíble y muchas de ustedes terminan, es, terminan
1: haciendo eso, quedándose otros 10 años con esa persona muchas veces también en las razones por las cuales las personas, aun cuando ya quieren separarse, o sea, que ya tomaron la decisión y que ya les vale su pareja y que la pareja también hace que son, o sea, súper indiferentes y ya no quieren estar con ella ahí es cuando yo estoy hablando, ¿eh? o sea, yo igual les voy a decir lo mismo que les dije en la vez pasada o sea yo soy full pro matrimonio, o sea y pro familias felices, pero hay veces que ya cuando la, la relación ya no está bien y que ya te tiene harto y que ya, y ya no son felices y, y ya se, no se están haciendo otra cosa más que daño, es justo y necesario tomar una decisión, y como lo dijimos en un principio, si ya tomaste la decisión y te estás quedando por esta es una razón, aunque no lo creas bien fuerte, por la estabilidad y por estar, por, o sea, por la estabilidad económica que te da si sí me entiendes, porque estás en una casa, porque te da, no que te dé flojera, sino que te da miedo aventurarte, te da miedo irte, te da miedo, ay, si me voy, pero aquí estoy bien a gustito en mi casa, entonces, este, qué flojera empezar de nuevo, qué flojera mudarme, qué flojera. O sea, como que esas cosas tienen a veces más peso, como tú lo dijiste ahorita, que tu propia felicidad y que tu propia estabilidad emocional. El hecho de, 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 de ay, no, ya estoy aquí en una casa, pues ya mejor me quedo. ¿Para qué me voy? ¿Para qué voy a ir a, 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 a perrearla por ahí fuera, no?
0: Sí, exactamente. Eh, y sí lo creo porque es el porcentaje más grande, Ale, y lamentablemente de mujeres que se quedan en un matrimonio. Y digo lamentablemente porque, chicas, en serio, a estas alturas, bueno, eh, es, es el porcentaje más, más grande, Ale. Eh, de, de las mujeres que se quedan con, con, en un matrimonio completamente infeliz ¿eh? Y este sí estoy diciendo ya hasta que infidelidades, te múltiples, uh -huh. eh, te golpean, te de todo tipo de maltrato, pero no, no tienen para dónde hacerse en el, en, el, en el lado económico. ¿Sí me entiendes? La, la, la dependencia económica, chicas, de verdad, yo no se la recomiendo ni a mi peor enemigo, ¿eh? ni a mi peor enemigo, de verdad. Eh, eso es lo peor porque eso sí que te paraliza. ¿Te quieres divorciar? Es más, estás en el matrimonio más infeliz del mundo y te quieres ir, pero... ¿A dónde te vas? Es, que ni, ¿Eh? es que de verdad no tengo ni 50 dólares en la cuenta. Uh -huh. No, es que no puedo porque, pues, ¿cómo voy a pagar la renta? No, es que él ya me dijo que si lo dejo, ya no me va a ayudar con los niños. Y que te... te... Bueno, ese es otro tema también, que... ¡Jole! Uh -huh. Pero bueno... Eh, no voy a meterme al, al tema de que te tiene que ayudar digo tiene que seguir re haciéndose responsable de sus hijos pero bueno a muchas chicas sale, lo, las amenazan con eso si nos divorciamos olvídate que te voy a dar un peso te quito la casa te quito esto y qué haces tú como realmente no tienes in, um, um, dependencia con, no dependencia perdón um, independencia <ríe> sí, independencia económica eh, pues no te queda nada más que quedarte quedarte con esta persona que sea como sea para bien o para mal sufriendo te mantiene, te mantiene y no te queda nada más que hacer eso, conformarte con lo, con la poca felicidad que tienes o la cero felicidad que tienes. Pero, hí, híjole, esto es mejor que andar ahí sufriendo con mi hijo sin trabajo, sin nada. Éstale, esto, esto que, que tú sacaste es, es la razón más común. Te digo, es el porcentaje más grande de mujeres que se quedan, no 10 años, eh, toda la vida con una pareja por la economía, por el miedo de salir allá afuera, tú no sabes cuánta gente me escribe a mí, yo jamás he trabajado, Damaris, o sea, tengo 10 años con esta persona, Me lo quiero dejar, no lo amo, me maltrata, pero no sé ni en una aplicación de trabajo. Entonces, aquí sí, y creo que este sí es otro tema, de verdad, de verdad, de verdad, Ale, recuérdame, porque siento que es un tema bien importante para otro podcast, chicas, otra vez les digo, busquen independencia económica. O sea, la, la dependencia económica es horrible, es horrible. Y, y otra vez les digo, no se lo decían a mi peor enemigo, la verdad. Porque eso sí está, eso sí
1: está feo. Sí, totalmente. Este, yo creo que esa es la razón. Bueno, eh, deberíamos, de, deberíamos, ya lo dijiste, ya lo apunté aquí en, 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 mis, en mis notas. Otra de las razones, N, también, que yo creo que es de las más comunes, aparte de la dependencia económica, ¿no? Que acabas de mencionar. Es por el miedo a, al que dirán. O sea, al que dirá tu familia. O sea, y a mí me parece horrible vivir tu vida a cuestas de lo que digan los demás. O sea, a, de verdad, se me hace bien triste el hecho de mucha gente y es, y es, es mucho más común de lo que debería, de verdad. Eh, mucha gente vive... No, porque, po, no, no lo que quiere, sino lo que quiere que los demás vean. No sé si me doy a entender. O sea, sí, quieren que vean... Que, ah, bien. pues yo quiero que, que la gente vea... No, la gente no. Estoy hablando de la gente, o sea, en, un, en una en, por decir, quiero que mi familia vea que, que yo tengo una bonita familia, que tengo un matrimonio. Yo quiero que, que mi familia vea que, que, que yo sí estoy sacando adelante esta relación que decían que no iba a salir adelante. O sea, entonces... Muchas veces, muchas ocasiones, no sé qué tan por, qué tanto porcentaje sea N, pero es por eso, es por miedo al que va a decir tu familia, por miedo al, al no sé, al, a, ¿Al, qué al que dirán. va a decir tus papás o tus hermanos o tus primos o tus tíos o tus parientes.
0: Y estoy segura de que muchísimas chicas ahorita se están identificando con estas razones, porque sí estamos mencionando ahora sí que me consta que las razones principales. O sea, esas sí son las razones con las que muchísimas chicas se van a, se van a um, identificar. Y sí, tienes muchísima razón. El miedo a qué dirán es... Es, es tremendo, o sea, la, muchísima gente, hombres y mujeres, deciden no divorciarse. En la, en la razón previa sí, sí hice paréntesis y dije que eso es una razón de las mujeres, pero en esto también los hombres, o sea, es como que, ay no, la familia qué va a decir, para qué me divorcio, así sean infelices, eh para qué las mujeres igual o sea eso sí incluye al hombre y a la mujer. Y, y, y como tú dices, es muy triste porque tratas de hacer feliz a todo mundo, pero ¿y tú? eres el último en hacerte feliz, Ajá. eres la última en pensar en ti. O sea, mientras estás tratando de, de aparentar algo enfrente de las demás personas, eh, tú eres la persona más infeliz y, y no vale la pena, chicas, porque pues nada más tenemos esta vida y la verdad, para pasar al lado de, de siendo infelices y de una persona que no amamos, es, es una vida muy triste. De hecho, es, sería más como un tormento, la verdad. Total. Eh, voy a señalar otra razón, eh, también muy conocida, muy comentada y también muy en controversial, y es el, tenemos demasiadas cosas en común, tendría demasiado impacto en la familia, y lo más importante, tenemos hijos juntos. Y me voy a quedar con esta persona, si no es hasta que me muera mínimo hasta que los niños se vayan a la universidad o se casen, que tiene que dar? tenga como 60 años yo. Este y se quedan con la persona por los por los niños y, y esa es la una de las razones que pues tú sabes o sea la que más se comenta más bien la que más eh, se escucha uh -huh. porque realmente la financiera es top pero esta te voy de a los decir algo te voy a un... decir qué pasa uh -huh. con
1: esa con esa con esa razón N tratas de justificar lo injustificable o sea tratas uh -huh. de justificar el hecho de que dejaste tu de que le entregaste tu, tu vida a un matrimonio que que no iba para ningún lado, justificándolo con la parte de tus hijos. Y no estoy diciendo que no valga la pena, pero muchas veces es mucho más saludable para, para, para los hijos. Ver a sus papás, a sus papás, mírame, a sus papás no, <risa> <risa> ver a sus papás felices, cada quien por su lado, que en un matrimonio amargado, que en un matrimonio donde, no, donde, no, donde ellos no estén aprendiendo nada de lo que es, ahora sí, el matrimonio porque lo único que están viendo son papás peleándose, o sea, a veces creemos que les estamos dando lo correcto porque así lo dicta, no sé quién carajo lo dictó, que así tiene que ser. Entonces, a, a veces no tiene que ser así, o sea, cada familia es como cada familia tiene que ser mientras sea feliz. Entonces, eh, eh, a, a, mí, a, a mí también me da mucha tristeza eso, ¿no? porque, porque también yo creo que se ve, se ve demasiado.
0: Uh -huh. Y Te digo, es una de las razones que más, al menos la que más se comenta y la que más se habla, ¿no? Públicamente, casi siempre es como que, es que pues, ¿cómo vamos a...? Y, y de verdad, y la gente se enoja y, o sea, a mí me han dicho hasta lo que me voy a morir en Instagram cuando hablo de este tema, porque es como que, ¿cómo se te ocurre? El divorcio tiene un impacto enorme en los niños y, de hecho, no se pierdan el podcast de la siguiente semana porque vamos a hablar del impacto que realmente tiene el divorcio en los niños. Y así lo voy a dedicar todo un podcast completo, le vamos a dedicar un podcast completo. Eh, pero voy a saltar a la última a la última razón. También, Ale, muy común, pero muy poco hablada. Eh, y es la religión. Uh -huh. eh, no quiero entrar a un, a un debate contigo otra vez uh -huh. sobre la religión, pero la verdad sí sí es muy fuerte, muy fuerte que, que, que haya personas que, que se quedan toda la vida con... Ay, no, y tengo una historia... Que creo que ya le he comentado, pero es una persona que quiero mucho, 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 mucho que, que, que esté en uno de nuestros podcasts. Es una persona ya mayor, sesenta eh, y pico años. Eh, se acaba de divorciar, ahora sí que gracias a Dios. Y ella estuvo toda su vida con esta persona por miedo a, a la religión. Ella, ella me decía, Damaris, o sea, yo, eh, ella se casó muy jovencita. Eh, y ella dice que más o menos alrededor de los 23 años fue cuando, imagínense, 23 y 60 y pico ahorita, ¿eh? Se acaba de divorciar. Eh, desde los 20 y algo, ella ya sabía que no era la persona con la que quería estar, se arrepintió de haberse casado por la iglesia con esa persona, pero tiene, tenía en ese entonces sus papás, sus tíos, todo mundo súper religioso, que no, que, que, que eso no era bien visto por Dios, que el ma y, y Estuvo toda su vida infeliz, esta persona. Eh, lo crean o no, jamás tuvo hijos, nunca se pudo embarazar, y ella, ella me dice a mí, me platica a mí, que es una de las bendiciones más grandes que mm. le pudo haber dado a Dios el no haber tenido nunca hijos con esa persona. Mm. Eh, mm. Tiene una historia increíble, o sea, una, una historia, de, es una guerrera, la verdad, de abuso, de todos tipos de abusos, que no me atrevo ni a mencionarlo porque quiero que ella lo haga en algún momento, eh, Obviamente nuestros tiempos pues no se dan, ella es una persona ya mayor, ocupada, pero bueno, es una persona que yo siempre, siempre, y no quiero nada más en podcast, yo quisiera un video de ella hablándoles, porque a toda esa gente que desperdiciamos tanto tiempo y siempre pensando, no, luego me divorcio, no, ay pues todavía estoy joven, todavía estoy joven, unos lo voy a dedicar unos cinco años más en lo que crece el niño, en lo que esto, deberían de escuchar sus palabras, porque a mí me inspiró, y yo pienso a veces que supuestamente lo sé todo. Obviamente no lo sé todo. Me cayó la boca. Es una persona que de verdad... A mí se me salieron las lágrimas con su historia. Y, y le habla así directamente a la gente de que está considerando el divorcio, que tiene problemas. Ella dice... Tiene palabras que yo ni siquiera las puedo ni mencionar porque no es mía, no es mi historia. Pero sí quisiera yo que en algún momento ella lo, lo hablara. Pero el punto aquí, ya me salí otra uh -huh. vez, perdón, es de la religión. E ella la religión la ató por completo por treinta y pico años y la mujer, y ella lo, ella lo dice, por eso se los digo, dice que es, fue la mujer más infeliz del mundo uh -huh. en esos años y, y desperdició su vida, pero. Pero yo sé que muchas de ustedes, y también yo lo sé porque muchos de ustedes me lo escriben, la religión es algo que las ata mucho en, en muchísimas áreas. No voy a entrar a, en detalles lo, de mi a opinión. Muchísima al gente,
1: N. Eso es demasiado, demasiado común. Yo creo que uh -huh. pues ahí entra también la parte de, de, de la familia, ¿no? O sea, por pues muchas veces si, si crecimos en, en un ambiente o muy católico, o muy cristiano, eh, que no tienen absolutamente nada de malo pues muchas veces eh, crecemos con, 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 esta, con este miedo, ¿no? A, a, miedo. a qué va a pensar Dios, qué va, o sea, qué es lo que opina Dios del matrimonio. Yo te digo una cosa, Dios te quiere ver feliz. Dios no quiere que seas infeliz. O sea, Dios nos quiere, quiere seres humanos felices en la tierra. No, y a mí me, y lo dices, en y a mí me, 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 me choca, porque yo hubo una época en mi vida donde yo tenía una persona que quería, que quiero muchísimo, y, y estaba pasando por un momento muy malo en su vida, muy malo en su matrimonio. Pero, pero cuando te digo malo, en, o sea, era que yo necesitaba, y, y esta persona era muy, muy, muy religiosa. Este, y y yo, yo, yo decía, o sea, yo le hablaba mucho de, de, de lo, pues, lo que yo opinaba, ¿no? Y lo que yo, yo creía que, que Dios quería para ella, que era su felicidad y que, y que yo no, yo le decía, o sea, yo no creo que Dios te quiera infeliz en la tierra o sea, yo creo que te quiere feliz y yo no, yo no creo que te vaya a recriminar o que te vaya a reprochar o que, o que se vaya a enojar contigo si, si tú te divorcias, si lo estás haciendo por las razones correctas o sea, si lo haces por las razones correctas, no tiene absolutamente nada de malo, y yo me acuerdo que en un momento yo la, la llevé a la iglesia porque yo quería que alguien le dijera alguien que yo decía bueno, sabe más que yo y le va a decir las palabras correctas. No, ya me que, imagino. Que le diga, o sea, que, que lo escuche de alguien más, ¿no? Pues me salió el tiro por la culata. Porque, <risa> no, literal. O sea, porque... Y entonces empezó a hablar eh, eh, el sacerdote, porque era un sacerdote, empezó a hablar el sacerdote de, de lo que... De, lo, de, 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 de la importan Del matrimonio, ¿no? De la importancia del matrimonio y de lo que la mujer... No estoy hablando de lo que el hombre en él, te prometo, uh -huh. de lo que la mujer no tenía que aguantar en el matrimonio. A se me revolvió el estómago, o sea, se me revolvió, eh, y, y yo a veces, y ese es otro tema, pero a, a veces yo pienso que muchas de esas ideologías son las que hacen que, que mucha gente se aleje de Dios, ¿sí me entiendes? Se aleje de, 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 de ir a, a la iglesia, de ir a, a recibir algún servicio, porque, porque tienen miedo a ser recriminados, tienen miedo de ser, a ser reprochados, tienen miedo de estar haciendo lo incorrecto, pero si tú sientes en tu corazón que estás haciendo lo correcto, que estás haciendo lo correcto para ti, para tu familia, y muchas veces también por la otra persona, no tengas miedo. No tengas miedo. O sea, para mí, yo siempre pienso, Dios es amor, y Dios no, no me va a juzgar si yo hago las cosas de corazón. Si las cosas las haces de corazón, no tienes por qué sentirte juzgada. Eso me da también mucha tristeza, de verdad. Pero Y, y, y es más, es feo porque porque es un sentimiento que va más allá de cualquier cosa, que lo estábamos hablando hace un momento, en, te dije, o sea, cuando, cuando hablamos de Dios, por lo menos para mí, es, va mucho más allá de cualquier cosa, o sea, va mucho más del, del razonamiento, va mucho, mucho más allá de, 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 de cualquier palabra que alguien te pueda dar. Sin embargo, Dios no se va a molestar contigo si tú tomas la decisión de este corazón. Eso así de es fácil. Entonces... Eh, yo creo en que, que nos extendimos un poquito en este, en este episodio. Eh, hay muchísimas razones por las cuales tomamos la decisión de separarnos y al final del día nos da miedo dar el paso a y, y, y les decimos, o sea, simplemente asegúrense de que las razones tengan mucho peso, que tengan mucha validez y no tengan miedo. O sea, no tengan miedo a empezar de cero ahora. No esperen para mañana. Hay una frase que bien trelladísima, que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, pues hagan de cuenta. No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. No busquen su felicidad mañana si la pueden encontrar hoy. Entonces, no sé si quieras uh -huh. agregar algo más, Ene.
0: Yo creo que, que al contrario, le, no, no nos quedamos cortas, la verdad. Sí, con por este eso dije, que nos quedamos no, por, O sea,
1: nos extendimos, me refiero yo en tiempo, sí. pero nos ah, falta sí, sí. información todavía. Sí, o
0: sea, nos... Hay, es un tema, la verdad, demasiado largo, y, nunca, y yo nunca terminaría y, y mis clientes lo saben porque yo es un tema que la verdad yo me meto mucho eh, y a veces no me callo, pero yo, yo me pudiera quedar aquí 10 horas, 20 horas, la verdad, diciéndoles, eh, hablando de esas razones y diciéndoles por qué sus razones son válidas y por qué su felicidad vale y por qué ustedes deberían de ponerse como prioridad. Uh -huh. Y por qué a veces, como tú bien lo dijiste, no sé si fue ahorita en este podcast o en otro, a veces tomar esta decisión sí va a ser egoísta, va a ser egoísta, pero probablemente, no probablemente, si ya decidiste divorciarte, va a ser la mejor decisión que puedas tomar. Tienes que dejar tus miedos a un lado eh, y, y, y ver tu vida. Y yo lo, creo que esta, no sé si ya lo hice en este podcast o si lo he hecho, pero les voy a decir algo que yo hago con, con mis clientas. Yo la verdad... Eh, les pediría que si están en esta posición, que si están sufriendo ahorita y, y te identificaste y dijiste, ay, wow, o sea, yo tengo, si es verdad, yo tengo cinco años considerando divorciarme y no lo hago. Eh, proyectate tu vida, proyecta una vida soltera, proyecta una vida con tus hijos, proyecta una vida en la que ya no estás con esa persona y empieza a planificar. Eh, el, el divorcio es difícil porque se tiene que planear. El divorcio no es una cosa que nada más hago. Yo ahorita decido, ah, voy a dejar a mi esposo y ya mañana, ok, estoy divorciado. O sea, es algo que se tiene que planificar. Y sí, sí, creo que esto ya lo he comentado antes. Eh, Planifiquenlo, hagan un plan. O sea, si ya tienes dos años, un año, lo que sea, no dejes pasar más tiempo porque no quieres ser como esa persona que les comenté. Que pasen los años, pasen los años, pasen los años y, y, y te quedes con esta persona o, o un matrimonio donde no eres feliz. Entonces, eh, un ejercicio que yo les digo a las chicas que hagan es eso, que se proyecten su vida, agarren un papel y empiecen a, a ponerse proyectos, o sea, su vida de soltera. Empiecen a tratar de emocionarse. Cuando, cuando piensen en el divorcio, en vez de sentirse como que retraídos o sentirse malos, sentirse culpables, empiecen como que a buscar razones por las que pueden salir adelante y busquen soluciones. Si, si Por ejemplo, si su razón por el miedo que tienen es la economía, pues empiecen a buscar soluciones. Lamentablemente, especialmente con lo de la economía, nadie va a venir y te va a tocar a la puerta, y te va a decir, oye, aquí es un millón de dólares, córrele, voy a divorciarte. Vas a tener que salir adelante tú solita, nadie te son nadie o tú solo, nadie eh, sí, te, va, te va a venir a dar a dar dinero, nadie te va a venir a dar trabajo, tienes que empezar a tomar decisiones. Y es tu momento, de verdad, hoy es el día, si tienes tiempo ya pensando y considerando el divorcio, y estás segura y tienes miedo, hoy es ese día que, que tomas la decisión, pero ya de verdad no esperes más, porque yo siempre les digo a las chicas, no te estás poniendo más joven. Y uh -huh. es verdad, o sea, no nos ponemos más, joven, más jóvenes. Entonces, eh, haga lo que tenga que hacer y, y, y no dejen que nada las... Las detenga, yo sé que una razón en específico eh, y muy, muy, um, perdón, no, muy, muy, y la principal de que todas ustedes me van a empezar a escribir después de este podcast va a ser, pues sí, Damaris, qué fácil, pero es que mis hijos, mis hijos, mis hijos, vamos a hacer un podcast la siguiente semana donde nos vamos a, donde nos donde vamos a enfocar en eso y les voy a decir exactamente, exactamente lo que tienen que hacer para que sus hijos y sus, y su emo sus emociones y su salud mental salga bien librada después de un divorcio. Ahí escuchen está. el siguiente podcast, yo lo hago lo trato, lo he hecho miles de veces con mis clientas y es una manera que funciona, entonces Perfecto. si ese es tu
1: pretexto, escuche el siguiente podcast ya saben gente bonita pues nada, ojalá les haya gustado este podcast, compartanlo, recuerden con alguien que consideren debería escucharlo denle like a este podcast, a nuestro instagram, @podcastentrehermanas podcast entre hermanas y también a arroba fm y nada asisten, nos vemos entonces la próxima semana, veces a todos bye bye